רוני פרידמן. אהלן. איזה כיף. או, כלב עושה אפצ'י מאחורינו. אנחנו בבית, בסטודיו, איפה אנחנו? זה גם הבית, פה מטר זה גם הסטודיו. זה הכל. מה זה מטר, בבית או בחלל אחר? כן, בתוך הבית. אחד החדרים פה זה הסטודיו. ראיתי, כשנכנסתי, אנחנו בבת שלמה, כשעליתי ונכנסתי, אז ראיתי שלט יוגה ומדיטציה. עכשיו, זה לא היה, זה חדש השלט? נראה לי איזה שנתיים או שלוש, תכלס לא הביא לי... האמת שפעם אחת היה איזה מישהו שאמר לי, אני עושה פה את שביל ישראל, ראיתי יוגה ומדיטציה, אני קצת מבולבל בחיים שלי, אני יכול לבוא לישון אצלכם כמה זמן ולתרגל איתך יוגה ומדיטציה. זה הדבר היחיד שקרה מהשלט הזה עד היום. ואיך זה הסתדר? הוא בא באמת? לא, הוא בסוף לא בא. אמרתי לו, שמע, יש שיעורים, אתה יכול לבוא יום, יומיים, נראה איך זה יעבוד, לא בא. איך את מלמדת פה? תגידי לי, נגיד, את מלמדת בעוד מקומות, נכון? כמעט ולא. כמעט רק פה. נראה לי ש... כן, פה. פה, הקורס מורים הוא קצת גדל מפה. לא יכלתי, בהתחלה לימדתי אותו גם פה. כן. ואז היה טיפה צפוף, אז עברתי אותו לזיכרון, אבל כן, רק פה. אני מלמדת מאוד בקטן. אפשר להיכנס עד שבעה בחדר. מעבר לשבעה זה כבר ממש צפוף. זה צפוף לכם. כן, לא, אבל אני אוהבת שיעורים קטנים. אחרי הסטודיו וזה, זה... כשיש בזה קסם מסוים. כן. אנחנו... אנחנו הרבה שנים, אנחנו מכירים, ממש הרבה שנים, בהרבה גלגולים עם כובע של בעלים של סטודיו נעים, נכון, מקימה ובעלים, ואני לא יודע אם היום את עוד בכוריאוגרפיה, אבל זה גם חלק חשוב ב... היה, לפעמים, בשביל הכיף כזה, בקטנות, כן. כן, שזה טריפ, ועם כל העניין של כל היוגרבה. שזה בעצם, את מצליחה להבין שכאילו, את לא, זה לא, זה לא אחריות שלך אה, מעכשיו? הכלב קפץ, יש סיכוי שמגיע חבר. אייל מגיע. כן. לא רק חבר, גם בעל. כן. נראה לי שיהיה איזה מין חפיפה כזאת, וזה, זה להיפרד מיוגה ערבה, זה לא יהיה כזה טוב, יאללה, חבר'ה, ביי. הבנתי. הייתי. אז זה אומר שכנראה גם בקרוב תהיי מעורבת. ברמה מסוימת, ברמה מסוימת, לפחות ברמת החפיפה. הרגשת אי פעם שזה שלך? אם אנחנו בוויראגיה? אנחנו בנאן אטאצ'מנט? אני מוזרה בדברים האלה. נגיד גם עם נעים, עם נעים אני חושבת שעברתי איזשהו שיעור כזה בנאנטאצ'מנט הזה, של להפריד בין הדבר לבינך, והיה שם שיעור ממש חזק, וכשנראה לי שזה שיעור שהוא טומאה כזה, כאילו נגיד יוגה ערבה, אני, אני מזוהה עם זה ברמה מסוימת, אבל זה לא שלי. אייל. אייל. לגמרי. אם יש שאלות על יוגה, תפנה אליו. הוא צריך לחיות איתי. את יודעת, רגע, 
אני אקח את העצה של אח שלי שוב, במקום להפריע לך באמצע זה, אני ארשום את מה שרציתי להגיד. אבל אנחנו לא באמצע, לא, לא באמצע במובן הזה, באמצע, שאחרי זה, נגיד, אמרו לי שאחרי זה אנחנו פשוט קופצים מנושא לנושא. אה, ברור שנקפוץ עכשיו שעה וחצי מנושא לנושא, אני כל החיים שלי ככה. כן, גם אני. אבל עדיין, עדיין זה איכשהו, עדיין נגיד דיברת על העניין הזה של ה... ששאלתי אותך אם, אם אי פעם הרגשת שזה שלך. אני, אני מאמין לך שאת אומרת, אני קצת אחרת, כאילו, אני לא מרגישה זה, אני מאמין לך. אני, יש איזה רמה של זיהוי מסוים, כי כאילו עבדת על משהו וכזה התאמצת עליו והוא קורה ו... אבל... גם, גם, גם הכל, לפחות בחלק, בתחום מסוים, הכל עבר דרכך. כאילו, אני לא יודע אם הכל עבר דרכך, בטוח שעשית, הרבה אנשים התעסקו בדברים שאת לא התעסקת בהם. כן, הרבה... ב- בדיוק, אבל במה שכן התעסקת, הכל עבר דרכך. כן, גם במה שהתעסקתי, הכל עבר דרכי, והאמת היא ש... דרך אגב, סליחה, רוני, כותבת אנחנו we made it. כן, זה עובד, אנחנו עובדת. יש לנו פה, we man, we make fire. בלי שאייל יבוא לעזור לנו, חם לנו, כן. הצלחנו להדליק את ה... יש לי פעמים ימים שאני חוזרת הביתה, וכאילו פתאום מתחיל לרדת הקור, ואני כזה מחשבת מתי אייל אמור להגיע, ואני כזה, דאם, אני צריכה לעשות את זה בעצמי. לא קל, לא קל. לגמרי, לגמרי. אז היינו ביוגה הרבה הרבה, לא עבר, כל הדברים הטכניים לא עברו דרכי, אבל נכון שכל הדברים הטכניים גם, והיה לי את המזל מבחינת זה, שהשותפים שלי הבינו שאם, שגם הכי טכני צריך לעבור יוגה. זאת אומרת שהם מה לא... מה זאת אומרת? זאת אומרת שהם לא יחליטו עכשיו על אוכל שזה אמור להיות יחסית טכני, בלי לדבר איתי. כן. בשביל שזה לא יתנגש עם יוגה. הם לא יחליטו עכשיו על ספונסרים, שזה יחסית טכני, בלי שזה יעבור דרכי. את ספונסרים אני לא יודע, אבל נגיד אוכל, את יודעת, אפילו אני חושב, יכול להיות שאני טועה, אבל אם אני לא טועה, אז אפילו בריטריט שעשינו בקורס מורים בגדות, אז שנה אחת זה כאילו היה, ושנה אחרי זה כבר הייתה, נראה לי קטנה מאוד, אבל סוג מסוים של התערבות מהצד שלנו, נגיד, לדאוג ש... זה חדר אוכל בקיבוץ, אז נגיד... כן, הייתי שנה שעברה שם. ששמן זית יהיה שמן זית אמיתי. כאילו, דברים כאלה קטנים, היה התערבות קטנה מהצד, כי כשאתה באמת, כשאתה עושה את זה ריטריט של יוגה, אז נכון, חשוב שגם האוכל יהיה בתוך זה. ועם ספונסרים, כאילו, אתה לא רוצה משהו שיהיה מה, אחר מדי, או שונה מדי, או לא מתאים מדי. זה לא יכול להיות יוגה סלקום ערבה, נגיד. יש פה איזה דיסוננס. היה ניסיונות? לא חייבת לפרט, אבל סתם זה מעניין אם זה הגיע לגודל כזה שבאמת התעניינו בזה. יוגה אלית ערבה. או, 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 וואטאבר, איזה... האמת שדווקא בשנה האחרונה היה איזה דיבור. כן. וואלה, לאחרון. כן. שבאמת היה גם הכי גדול, ורץ הכי בקלות, כאילו, מבחינת מכירות, שזה תמיד ה-big thing, המכירות. כן. צריך בסוף למכור את זה, זה הכי קשה. כן, כן. אני יכולה להגיד שנגיד מהבחינה הזאת עם יוגה הערבה, עם השנים סיגלתי לעצמי בשביל כאילו שזה לא יתנגש לי, ולהפך, בשביל שזה כאילו יתמוך לי בעבודה של היוגה. אז כאילו סיגלתי לעצמי איזה קטע שלפני כל יוגה ערבה, כי נורא בקלות אתה נכנס להפקה ואתה, כאילו כל מה שמעניין אותך זה שתמכור. 
נכון. אתה חושב על הסוף, על ה... כן. ואז אתה מאבד כאילו... על השלב האחרון בדרך. כן, ואז גם כל מה שקורה בדרך לשם, זה כאילו הכל ידיעות בשביל שזה יקרה. ואני חושבת שזה קצת מסוכן, אם חושבים על זה במובן של היוגה. כי כאילו, אתה, אתה עושה כל הזמן משהו בשביל דבר אחד, וכל דבר שאתה עושה נגזר מהתוצאה שאתה רוצה להשיג, זה נורא רחוק מהמהות. כן. אז כאילו, בשביל איכשהו לעבוד עם זה עם עצמי, אז כל שנה, בתחילת יוגה הערבה, הייתי מחליטה עם עצמי על איזשהו נושא שאני כאילו מכניסה לחקירה עם עצמי. כמו אימון. כן, שזה, ואז זה הופך כאילו, נגיד היה יוגה ערבה אחד שהיה מוקדש לזה, השותפים שלי הם גברים, והם ממש גברים. גברים. וכאילו שמתי לב שכאילו בשביל להיות איתם בשותפות, אני נעשית מאוד זכרית. שזה משפיע עלייך, כדי להרגיש את המקום שלך בתוך זה. כן, לפעמים אפילו קצת אגרסיבית, ודברים שביום-יום הם פחות נוכחים בחיים שלי, פתאום מצאו ביטוי במקום הזה של ההפקה, והתחלתי להרגיש שזה פחות נכון לי, פחות מתאים לי, ואמרתי, השנה, זה לא היה השנה, שנה האחרונה עבדתי על משהו אחר, זה היה לפני איזה שלוש שנים, אני חושבת, כאילו תמיד בהתחלת הפרויקט, אני אומרת, על מה הפרויקט הזה עובד מבחינתי. אז אז, נגיד, העבודה של לנסות להישאר נשית ורכה, ואולי אפילו אימהית, במקומות לא טריוויאליים. <laughs> זה היה הרבה עבודה. ואז זה הופך את זה למעניין, זה פחות עכשיו, אם אני רצה למכור כרטיסים, כי אחרת זה, אתה לא... לא יודעת, נראה לי שאתה יכול להפוך להיות קצת מרושע. <laughs> מרושע באיזה מובן? זה כאילו שאמרת זה מסוכן, אז הסכנה היא בלהפוך להיות מרושע? כן. באיזה מובן? תני לי כאילו דוגמה. כאילו אתה... באמת אני שואל, מה זאת אומרת מרושע? אתה מתחיל להסתכל על אנשים כעל ידיעות שישיגו לך את ההצלחה שאתה רוצה. כאילו, המורה, אז המורה צריך להביא לך את התלמידים. אתה נמצא בעימות איתו. כולם הם כאילו הופכים להיות כלים בשביל לעבוד לאיזה מטרה שאתה החלטת. זה יכול להפוך למשהו שאם אתה, אם אתה לא באיזשהו סוג של אימון, אז אולי אני זה בעיה. אבל אם אתה באיזשהו סוג של אימון, זה יוצר דיסוננס מאוד חזק לאימון שלך. Mm. ואני חושבת שלפחות ככה הצלחתי בשנים האחרונות, אני חושבת, לפעמים הצלחתי ולפעמים זה, לא. זה לא אם הצלחת, ניסית, זה... כן, כן. לא. <laughs> זה, זה כאילו שמר עליי בשנים האחרונות ל- לעשות את זה ממקום קצת אחר. Mm. שכאילו זה, האנשים לא נמצאים שם בשביל לעזור לי להשיג איזו מטרת הצלחת יוגה ערבה, אלא הם נמצאים שם בשביל לתת לי מראות למקום שאני נמצאת בו עם העבודה בנושא הספציפי שהחלטתי לעבוד עליו. כשיוגה ערבה זה איזשהו ניסוי ממש עוצמתי על הדבר הזה, כי יודע, אתה במגע עם המון אנשים. נכון. זה, זה מביא הרבה עוצמות, זה עבודה נכון. בהרבה עוצמות. הרבה פעמים אני חושבת על זה, שנגיד, כאילו, כמורים ליוגה, אז אנשים באים אלינו לשיעורים מאיזה מקום מאוד ספציפי כזה של, אני באה לשיעור, אני באה להתמסר, או אני באה לעשות עבודה. 
וכמפיק אין לך את הפריבילגיה הזאתי. אנשים באים לשם. הם יפתחו עליך פה בשנייה, כמו שהם לא יפתחו על מורה ליוגה שלהם. אם הוא לא מוצא חן בהם, הם יבואו בשקט בסוף השיעור, להגיד לו, תקשיב, אולי... נכון, נכון, אבל אם אתה מפיק, אז הרבה פעמים ירשו לעצמם להתעצבן, אם לא הגעת בזמן, אם הם לא הגיעו, וואטאבר. כן, כן, אתה כאילו מספק להם שירות, אתה ספק שירות כזה. את יותר אוהבת כובע של מורה ליוגה מכובע של מפיקה במפגש עם אנשים, כאילו את אומרת. כן. אוקיי, סליחה, סליחה, סליחה. זה יותר קל, אבל אף אחד לא אומר שזה קל, אה? כן. נשאר פולניות. אוקיי. לא, אתה יודע, גיל אתה בא, מורה ליוגה, אז לפעמים הסוג הדרמות שאתה מתמודד איתן, הן יחסית מאוד... אני לא יודע, בייבי, אני מתמודד לאחרונה במפגש עם התלמידים ועם התלמידות. בדרמות לא, בחיים, בחיים אמיתיים, בדרמות לא קטנות, את יודעת שחיים. לא, בדרמות של חיים בטח, אבל המקום שזה מגיע אליך, זה אנשים חולקים איתך את הדרמות שלהם. נכון, אתה איתם, הם באים, נכון. והם באים לשתף אותך, והם באים שתיתן אולי עצה, או שתתמוך. אתה לא זוכר רק בפירות, רק במה שיוצא בסוף. ואני יכולה להגיד לך, היה איזה יוגה ערבה אחד, יוגה ערבה שזכור לשמצה. זה היה יוגה רבה מספר 2, היה שם איזו בעיה טכנית, שכאילו האנשים מהערבה קצת הבריזו לאירוע המרכזי, וכאילו לא בדיוק הבריזו, אבל אתה יודע, הוא, הבן דוד שלו, הגיעו לאירוע המרכזי בערך 100 איש שלא ידענו שהגיעו, ונגמר האוכל באירוע המרכזי. כן. נגמר. עכשיו, דמיין אותי עומדת, אני עשיתי את ה... לפני שנגמר האוכל, אני הייתי זאת שעמדה על הבמה ואמרה תודה לכולם וברכה את כולם וזה. אז לאנשים שלא היה להם אוכל, היה להם דמות מאוד ברורה מי אשם. כן. ואני מצאתי את עצמי עובדת ככה במשך איזה, אני חושבת, שעה, ותור של אנשים עובר מולי ככה. כדי להתלונן. מה זה להתלונן? לצעוק עליי, לצרוח עליי. וואלה. אני שילמתי כסף, הבאתם אותי, הם צודקים גם, הבאתם אותי מתל אביב, לא היה אפילו חסה, אני הגעתי לשם. עכשיו, אתה יודע, כמורה ליוגה, אתה לא מתמודד עם דברים כאלה. כן. לא, עוד פעם, א' כן ולא, אתה לא מתמודד עם דברים כאלה באיזה מובן, גם יש, אתה יודע, גם אנשים לפעמים פותחים עליך את הפה, לא יודע אם בצדק או לא. אני חושבת שנגיד כבעל סטודיו, אתה יותר קרוב ללהתמודד עם דברים כאלה. אני מאוד מסכים איתך, אני כבעל סטודיו נמצא, אני undercover, כי בטח חבר חדשים בסטודיו לא יודעים שאני הבעלים, הרבה לא יודעים שאני הבעלים, חושבים שאבי יקירי הוא הבעלים. כאילו, רציתי, זה כל פעם שדיברת... היא בפנים? היא בפנים באיזה מובן? אה, בפריים? בטח. זאת בוקסי. מה שאלת? תראה, תראה איך תחזקתי את זה. אתה רואה? הצלחנו להדליק אש. אייל פה, אה, נכון, מי שלא רואה, אייל פה. ואיך קוראים לה חבר, חברה? חברה, זאת בוקסי, אתה לא רואה איזה... בוקסי, החברה, כן, היא בהחלט. כשאת דיברת, כל הזמן זה עלה לי, יכול להיות שזה בגלל מה שרשמתי קודם, אבל כל הזמן עלה לי העניין הזה של הפערים. יש פער בין 
דיברנו על זה בהתחלה, בין שאתה יושב במדיטציה כמורה מול כיתה בתחילת שיעור, בין מה שעובר לך בפנים למה שחושבים שעובר לך בפנים. זה מתחבר לי לאימון ביוגה, הפער שבין איך שתנוחה מרגישה לאיך שהיא נראית. זה יכול להיראות מאוד יפה, אבל זה מרגיש לא כל כך טוב בגב, או את יודעת, פער שאתה רוצה לצמצם. על הפער בין מעמקי התודעה במדיטציה או באימון לבין uh, התודעה היומיומית או לענות לטלפון עשר דקות אחרי זה בחיי היומיום, עם בן זוג או עם החיים או עם ה... או, או שני הכובעים, את uh, מורה ליוגה, אבל את, את גם, את uh, יודעת, את, את גם קומידיטי, את מוצר צריכה. כן. לא פחות ממני, זה שיש לי סטודיו ואת בבית, זה לא משנה. כן. אתה מורה ליוגה ואתה גם מוצר צריכה, זה יש לך שני... אתה צריך לה... יש שם פער. הפער, איך שמורים ליוגה הם באמת, איך הם כשהם, ואיך הם עם עצמם ועם המשפחה שלהם, לעומת איך שחושבים שהם אחרים, ולא פעם איך שהמורה ליוגה חושב שהוא... וואי, היה לי קטע מה זה גדול, בסדנה האחרונה, בסדנה האחרונה, אחד השותפים שלי ביוגה הרבה בא להשתתף בסדנת יוגה שלי. זו פעם ראשונה שדבר כזה קרה. זה היה מאוד מרגש, כי תמיד היינו צוחקים. יש להם פתאום, יש להם, הנסיבות ארגנו להם מעט זמן פנוי, יש להם פתאום זמן. אז כאילו, תמיד היינו צוחקים על זה, שהם כאילו, הם יוגה ערבה, אבל אין להם מושג ביוגה, הם לא סובלים מיוגה. אני כאילו היחידה שם עם ענייני יוגה, והם צוחקים עליי כל הזמן על היוגה שלי. ואז אחד מהם פתאום בא לסדנה. ואז היה איזה קטע שדיברנו כאילו ב... דיברנו בסדנה על המקום של, של כעס. ואמרתי שאני תמיד, יש משהו שמאוד מקומם אותי בזה שכאילו אנשים שנמצאים בעבודה רוחנית, אני רואה, אני רואה. אנשים שנמצאים בעבודה רוחנית, כאילו פתאום אמורים לא לכעוס יותר. וזה נורא מקומם אותי, כי כאילו, וואלה. ואז אמרתי להם, תקשיבו חברים, אני יכולה להבטיח לכם שאני מתעצבנת, אני לפעמים לא. כועסת ואני לפעמים צועקת. ואז שרדה, השוטר שלי כזה, אני גם יכול להבטיח לכם. זה נכון. ואני חושבת שזה מאוד מסוכן כשמנסים. אני לא יודע אם אני מתרגז וצועק פחות עכשיו אחרי כל השנים של האימון, או יותר, באמת לא יודע. אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שהשנה עבדתי עליו ביוגה ערבה, היו לי שני דברים שעבדתי עליהם. אחד היה לעשות את הדברים מאהבה, כי הרגשתי... יוגה אהבה, כן. כן. הרגשתי בהתחלה שכשהגעתי לאירוע האחרון, אני כבר ידעתי שהוא האחרון שלי, והרגשתי שאני כזה קצת עייפה. וכזה כשהתחלתי לעבוד, הרגשתי שהעייפות הזאת, ועייפות החומר כזה. היא לא בריאה כל כך. כן. ושאם אני ממשיכה בכיוון הזה, אז יוצא אירוע בלי אהבה. וזה יהיה באסה. אז ממש היה לי עבודה עם עצמי, עבודה אחת הייתה להיות באהבה, והצד השני של המתרס, הרבה פעמים במהלך יוגה ערבה, מצאתי את עצמי מנ... כאילו מכילה דברים שלא באמת הכלתי. מבין אותך. כדי להיות בסדר, או כדי לא לעשות גלים, או כדי לא כן. בסדר, או... אני, כן. אני כאילו אומרת לעצמי, אני יכולה לנשום את זה. אני יכולה לנשום את זה. <laughs> אני, אני, אני כזה אח, אח בכור כזה, זה, 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 זה להיות הבוגר בסיטואציה. אוקיי, אני הבוגר בסיטואציה. אני אנשום כן. עמוק. המורים מתפוצצים עליי בטלפון, ואני אנשום עמוק. אני אנשום עמוק. כן. אני אנשום עמוק. השנה החלטתי עם עצמי <laughs> שהעבודה שלי תהיה לא. 
כאילו, כאילו... כאילו אהבה לעצמך, שאמרת אהבה. גם, גם אהבה. גם אהבה למורים ולכל מי שאני עובדת איתו, אבל כאילו שזה לא יבוא במין... כאילו התחלתי להבין שהרבה פעמים הייתה פה איזו הכלה, שהיא לא הייתה באמת הכלה. אני חושבת שזה קורה לנו הרבה בדרך הזאת, שאנחנו כאילו מנסים להגדיל מיכל, ולפעמים מתנהגים כאילו יותר גדול ממשהו באמת. אבל הרבה פעמים כשאתה לומד באמת, לפחות שאני למדתי, והרבה בהודו נכנסו לזה, ליוגה סוטרה, כאילו החוכמה היא להתנהג נכון בסיטואציה הנכונה, ולפעמים ההתנהגות הנכונה בסיטואציה היא לכעוס. כאילו, לפעמים לא לכעוס, זה לא ההתנהגות המקרבת או הנכונה. כן. כן, זה המקום שהייתי איתו, במין, במשחק, בתשומת לב השנה, ושכאילו להשתדל מהמקום הזה, כן היה גם את המקום של אהבה, ולא אהבה רק לעצמי. להשתדל במקום הזה, כשאני מרגישה שלא מתאים יותר להכיל, להגיד את זה, אבל להגיד את זה בצורה שתשאיר... כן, ש... שלא שתשיר... תפגע. כן, שתשאיר מקום ב... נעים גם לבן אדם השני. זו הייתה עבודה מעניינת. כן. אני, אני ואתה, לא, לא זכור לי שהשתפשפנו לא טוב אחד על השני, כאילו, בקשר שלנו. לא, אתה יודע, גם לא היינו הרבה. לא, כן. הייתי מגיעה ביום חמישי. נכון, אבל גם זה, וגם יוגה רבה, וגם לראות כל פעם דברים מסתדרים. היה נורא כיף ביוגה רבה האחרון. היו אצלי סיניות וגרמניות, סטפני ועוד חברה. סטפני היא מהיוגה ג'רנל הגרמני. האמת שהיא כתבה לי עכשיו. היא רוצה תמונה שלי, אין לי, אני חייב להחזיר למייל. כאילו, היא אמרה לי, תשלח לי, אבל לא יותר מ-300 זה. כאילו, יש לי איזה פורטפוליו כזה של תמונות שלי מלמד, ואני עכשיו, אין לי תמונות, כאילו, מאיפה היא לי? אז אני אכתוב לה. נראה לי שיש לי איזה תמונה שלך, כאילו מכל האלה של יוגה ערבה. אז תשלחי לי, אני אשמח. אבל מה שיצא מגניב בזה, זה שהיא חזרה מיוגה ערבה, החליטה שהיא עושה איזשהו שינוי בחיים, אז היא התפטרה מהתפקיד שלה ביוגה ג'ורנל, היא ממשיכה לכתוב שם כפרילנסרית, ונסעה לסדנת יוגה בגרמניה עם אורית, או באזור שם עם אורית, כי אורית מלמדת שם. ופגשה את אורית, ועכשיו היא, איך היא אמרה? Walking בדרך הוויג'ננה, והיא כאילו מתאמנת עם ה-practice manual, והיא לומדת, כי עושה את הקורס עם אורית, וככה היא כותבת לי, What a great teacher she is. אז זה מצחיק, אז את יודעת איך כאילו מהיוגה ערבה, זה די מגניב אותי כל פעם לראות כאילו, שאתה זורק איזה אבן לבאר, והאדוות שלה, אתה לא יכול בכלל לתאר, זה מטורף. אני רואה את זה הרבה פעמים בסטודיו, כל פעם זה מפתיע אותי מחדש, באמת אני אומר, כי אני קצת אוטיסט באיך שאני קולט מסביבי או לא קולט, אבל בסטודיו נגיד שמגעילים חברתיים, ואני לא נמצא שם בערב בכלל, אני מלמד רק בבוקר, אז כאילו, את יודעת, כל מה שקורה בערב זה כאילו עולם מקביל, שלם, שקורה בלי קשר. כן, נוצרת מציאות, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה אנשים שכאילו הכירו בנאים והתחתנו. יש להם ילדים. איזה דבר מטורף זה. אתה יודע, אתה חושב על איזה מקום, וזה, אתה רואה מקום בפלורנטין, אומר, יהיה מגניב לעשות פה איזה יוגה וזה, ופתאום כאילו בן אדם הכיר והתחתן, איזה מדהים זה. כן, עשית סטטיסטיקה כמה הגיעו ונפרדו? זה בלב פלורנטין, נראה לי הרבה יותר. יש מצב, יש מצב. אה, אני נותנת פה רק את ה... 
כשדיברנו על פערים, אני אעלה, דיברנו בהתחלה על הפער, לפני הרבה הרבה שנים, נראה לי איזה פאקינג שבע שנים, שמונה שנים, באמת, ישבנו פה ודיברנו, כשהתחלתי עם הסטודיו, ואז דיברנו על זה שמורים ליוגה ומורים לריקוד, כי בעצם את עבדת עם היוגים ועם הרקדנים. אז ההבדל היחיד הוא שאחרי השיעור המורים לריקוד היו יושבים ומעשנים סיגריה ביחד ומדברים, והמורים ליוגה היו הולכים מאחורה. לחצר. לחצר, כן. מעשנים סיגריה לבד וחושך. ותמיד אני זוכר את זה, ואני זוכר, את יודעת, אני זוכר גם לדבר על ה... לא רק על איך שזה אמור להיות כאילו באיזשהו... תסריט דמיוני, אלא איך זה באמת. כן, על זה, את מדברת על זה עם התלמידים? נגיד על ה... בואו נדבר על, ה... על העניין הזה של, של להתרגז, או אם אתה רגזן, או על האי שקט שיש לך, או על זה שאתה יושב ועושה מדיטציה. לדבר על הרגעים שבהם אתה משתחרר ואין כלום והכול טהור וזה, את האמת אני, ב- 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 בבחירות שלי, אני בוחר לעזוב את זה, כי להגיד על זה זה מיותר הרבה פעמים. כל מילה תחתית. והחוויה היא, התלמידים גם חווים אותה. אבל דווקא לדבר על הקושי, על המחשבות, על הדאגות, על הסידורים, על התכנונים, על מה היה, על לרדת במדרגות, לעלות במדרגות. אני אגיד ככה, למה לא אמרתי ככה, את יודעת. כאילו, על זה פחות מדברים, נכון? על הכאבים בברכיים של המורה, או על הכאבים שיש לו בגב, כי הוא מדגים יותר מדי פעמים על אותו צעד, והוא לא שם לב. על דברים כאלה הרבה פעמים. אצלנו באשטנגה זה טוב, בגלל שאנחנו לא מתרגלים. מה? תראה, שיעור אשטנגה, המורה לא מתרגל. זה, זה... הוא מפטפט. כן, אבל... אי קאם, נכון, אבל לפעמים את עוברת, זה, את יודעת, בסדר, אבל לפעמים אתה גם עובר מפטפוט להדגמה. ולפעמים ההדגמה היא, את יודעת, ולפעמים אחרי זה אתה מרגיש קצת את ההדגמה. כן. אז לא תמיד אתה אומר, אוקיי, נגיד, אולי לעצמך אתה אומר, עשיתי טיפה יותר מדי? לא, אני חופשי מדברת על זה. אני חושבת גם, כאילו, נגיד, אני בעיקר חושבת על הקורס מורים. ובקורס מורים אני מדברת על זה הרבה מאוד, על המקום הזה של אנחנו בני אדם. כמורים. כאילו, אנחנו מלמדים איזושהי דרך, והיא תיגע בנו, ואנחנו נתנסה בה. ולפעמים אנחנו נתנסה בה, וזה יהיה ההתנסות ה... וואלה, נגעתי פה במשהו, עליתי פה על משהו. ולפעמים אני אתנסה בה, ואני בעיקר אראה כמה אני לא שם. וזה גם חלק מהדרך. אני חושבת שאולי ההבדל זה להתחיל להכיר ברגעים שאתה לא שם. להגיד, אה, אוקיי. עכשיו הייתי ממש לא שם. הרבה פעמים אני משתמשת, יש לי פה, לא, אולי ראית את זה כשהגעת, משפצים את הבניין ליד. כן, ראיתי. את הבית, כן. אולי כבר חמש שנים. <laughs> בכלל, הכל השתנה בשבע שנים, אותם שלטים למכירה, הכל אותו דבר, כל, כל הרחוב הזה אותו דבר, <laughs> הרעפים שם למעלה זה מלפני שבע שנים. הערימה, <laughs> <laughs> כלום לא השתנה פה. זאת <laughs> לא אומרת, שום דבר <laughs> לא זז, <laughs> זה <laughs> חלק <laughs> מהיופי של המקום. אני תמיד יודעת, אנחנו צוחקים, יש הרי בת שלמה צפון ובת שלמה דרום. נכון, הם זזים בזמן, אתם נשארתם. לא, 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 אנחנו מחוץ לזמן, גם שלמה, גם צפון, גם דרום, זה מחוץ לזמן. למטה ביניהם מקשר הגשר, ולמטה יש את כביש 70. וכביש 70 זה כאילו העולם. 
עכשיו, ואתה יכול, אני הרבה פעמים עומדת על הגשר למעלה, ואני מסתכלת על העולם, אני אומרת, יואו, יש שם עולם, יש שם אנשים רצים, זזים וזה, ואני פה, אני בחוץ לעולם, אני באיזה פלנטת בת שלמה, אבל מדי פעם לפעם אתה יכול לבחור. לרדת מהפלנטה בשנייה, כשאתה יורד מהאוטו, מהמחלף. תוך רגע אתה בכביש 6 ואתה פול פאר בעולם. אתה בעולם, כאילו, לגמרי. בכל מקרה, יש פה שיפוצים. משפצים פה את הבית הזה כבר איזה שבע שנים, הם הרגו אותי, הרגו, הרגו, הרגו. מבחינת הרעש וה... רעש, וכל מה שיכול לקרות קרה. בואו נגיד את זה ככה. יש לנו פה איזה בית קטן, חמוד, בתוך ה... שזה היה כאילו כמו סטודיו כזה, שלי ושל אייל. לא משנה, הייתי מציירת שם לפעמים. והשיפוצים... זה משחק לשון, כשאתה אומר סטודיו, אתה צריך להגיד באיזה משחק לשון. האם זה סטודיו במשחק הלשון של הנגר אומן בונה רהיטים צייר, או סטודיו במשחק הלשון של המורה ליוגה? אה, כן. לא, אז זה דווקא הנגר אומן בונה רהיטים צייר. זה בסוגריים לודוויק ויטקנשטיין, תעשו גוגל. סליחה. בכל מקרה, אז הם הורידו בטעות את הבית הזה, הבית קרס. עכשיו יש לנו מבנה מסוכן פה בחצר, שסוגר כאילו את כל הצדדים. עכשיו, אני הרבה פעמים מדברת על התלמידים, עם התלמידים שלי, על זה שזה כאילו, זה נותן לי אין סוף עבודה. ואני רואה את עצמי, היו כבר כמה פעמים שנעמדתי מול הטרקטור יום שישי בארבע בצהריים, בעצבים, כאילו, חברי קו, אתה לא ממשיך, אתה לא זז עוד סנטימטר, אני כבר לא יכולה. עצור חבר. עצור חבר, אתה חופר. אז כן, אנחנו בני אדם. אבל כן, אני חושבת, ואני כן חושבת שכל דבר... לפחות ככה אני רואה את זה. כל דבר שקורה לי ביום-יום, אני רואה אותו כאימון. לגמרי. ואימון במה? בלשמור על אמצע? אימון במה? בלהתבונן על עצמי. להתבונן על הדפוסים שלי. כאילו, אני רואה אותו צורה. ראיתי אותו, עצבן אותי, יצאתי עליו, צרחתי עליו. באמת צרחתי עליו. וקיללתי והכל, הכל קרה. כן, כן, קורה לי גם איזה שלוש פעמים בשנה. בדרך כלל קשור לכביש ולנהיגה נהגים. וואלה, זה כבר לא מעצבן אותי שנים נראה לי. אבל הם הרגו אותי. ואז אני חזרתי הביתה, והסתכלתי רגע, והתיישבתי רגע, וקצתי שמתי יד על החזה וקלטתי כמה... סערת הרגשות, את העוצמה. כן, כמה עוצמות, וקלטתי שזה יושב בתוכי. שהכעס הזה... יושב בתוכי, ושזה כאילו השתלט לי על הבית לחלוטין, שאני כועסת, mm. ואני רוצה להיות צודקת. ואני רוצה גם עכשיו, כשאני מסבירה לכם את זה, חבר'ה, שתרגישו יחד איתי, שמאוד לא בסדר, <laughs> וכאילו, קלטתי את המהלך של זה, של מה זה עושה לי, ולאיפה זה לוקח, ואיזושהי הבנה, אולי עצובה, אולי שמחה. שוואלה, אז איך שלא נהפוך את זה, הכיוון הזה, לוקח למקומות שיביאו סבל. כן, אם, אם, אתה, אם אתה תמשיך להחזיק בכעס ובצדק. ואני חושבת ששם זה משהו שהיוגה מאוד נתנה לי לחיים. שכאילו, כל רגע שאני משכילה לעשות שנייה את הזום אאוט הזה, ולהסתכל רגע, אה, אוקיי. אז הנה, זה ה... 
זאת הדמות שלי עכשיו, כאילו, זו ההשתוללות שלי עכשיו. את יודעת שתכלס באמת להסתכל על זה בתוכך, זה כמעט הדבר היחיד שאתה יכול לעשות, ודרך זה אתה במובן מסוים מטפח את ההפך. יש ביוגה סוטרה, סוטרה שאומרת כדי להימנע מנגיד מחשבות מזיקות, כמו זה שיש לך... שנייה רגע. כמו להימנע ממחשבות מזיקות, כמו נגיד שיש לך על ה... או עם הטרקטור, או בכלל על הקיום, או על האנשים פה, אז יש לטפח את ההפך. והרבה פעמים נוטים לחשוב על זה, או לתרגם את זה קצת בפשטנות, שנגיד אם יש לך מחשבות שליליות, או מחשבות של פגיעה, אתה צריך לטפח מחשבות חיוביות, או מחשבות של אהבה. ויש פירוש לסוטרה הזאת של ויאסה, שהוא, שהוא מדבר, הוא, הוא מסביר את זה, מה הכוונה לטפח את ההפך. ספוילר. Uh, אין לזה שום קשר ללטפח מחשבות חיוביות, או לחשוב חיובי, או לחשוב אהבה. מה שוויאסה אומר, הוא אומר, הוא מתאר את הברמן, את אותו אחד שיושב במדיטציה, וחושב על השכן שלו, על מי שפגע בו, את ה... איך הוא... והוא עובר אחד-אחד, כאילו, נראה לי זה לפי ה... יכול להיות שאני שוחט את זה לגמרי, אבל נראה לי זה לפי הים הנייאמה, הוא כאילו עובר... אני אהרוג אותו, אני אשכב עם אשתו, אני אגנוב לו את הרכוש, אני כאילו, כל אחד מהדברים כאילו שכאילו לא, אז אני כן. והוא מדבר על אותו אחד שיושב במדיטציה, ואז הוא אומר, ויאסה, על אותו אחד שיושב ככה, הוא מתנהג, אותו ברמן, אותו ברמן מתנהג כמו כלב שמקיא ומלקק את הקיע שלו. זה הדימוי שהוא נותן. שזה דימוי חזק בכלל, כי כלב זה, נגיד, אם יש את הקסטות, מתחת לקסטה הנמוכה יש את הכלבים. זה, זה כאילו להגיד על הברמן שמתנהג כמו כלב, זה כאילו, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כן. לטפח גועל. בגלל זה אולי גם הדימוי של כלב שמקיא ומלקק את הכיס שלו. דימוי הוא, חזק. הוא, הוא, הוא חזק והוא טוב, כי הוא, כי, הוא, כי הוא קצת מתאר מה קורה, אתה יודע, קצת את ההתנהגות הזאת של הכעס, את הגועל שבה. וגם פעם אמר לי דור, שלא פעם כשיש בדברים משמעו, משמעותיים או רעיונות משמעותיים, אז הם, אתה יודע, הם חזקים, כמו שאמרת, זה חזק, זה לא, זה לא פרווה, הרעיון הזה. כאילו... יכול להיות שהחלפתי בכוסות? לא, זה באמת הכוס שלך. זה בקשר ל... לטפח את ההפך. אז בעצם אתה אומר, אז איך אתה עושה את זה? זה כאילו רק איך שאמרת. זה נגיד, אתה יוצא החוצה ואתה באמת מתפוצץ, ואז אתה חוזר, ואז כן, לראות את זה, ולראות את זה בתוכך, ולהרגיש את זה, ולהיות עם זה. נקלוט שזה חלק מה... חלק מהגוונים שיש לנו גם, אבל להתבונן גם מה זה משאיר, כאילו, איך נשארתי, אפילו ברמה הכי בסיסית, ברמה הפיזית, כאילו, אתה קולט, אתה נשאר מחושמל, חושילינג, ואתה כולה חברידות. נכון, מה קורה למערכת העצבים שלך? נכון, נכון. ולי זה עוזר במקום הזה של, אוקיי, טוב, זה לא שווה את זה. אני לפעמים חושב שאני הייתי, מה זה פוסי? כי אני כאילו, נגיד אני צריך להגיע לטיסה, אז אני אגיע שעתיים לפני. למה אני אגיע שעתיים לפני? כי אני לא אוהב שמערכת העצבים שלי חווה את הסטרס הזה של לאחר לטיסה, שחוויתי לא פעם בחיים, בעיקר טיסות חזרה מאמסטרדם. עכשיו הייתי באמסטרדם לאחרונה, אז רציתי חזרה מאמסטרדם, קרה לי ארבע פעמים בחיים שפספסתי את הטיסה חזרה מאמסטרדם. נשבע לך. ולא רציתי, כאילו, עוד פעם שזה יקרה לי. אז... באת שעתיים לפני? רציתי, אבל בסוף יצאנו ברגע האחרון, חזרה. בהלוך מצאתי חברה לדרך שבכיף נוסעת שעתיים לפני, והגעתי מלא זמן לפני והיה לי סבבה, הייתי רגוע כל הזמן, ובחזור היה רגע שהתחלתי להילחץ, אולי אנחנו לא נגיע בזמן, למרות שהגענו, כאילו, זה הסרט שלי פול טיים, הגענו מלא זמן בזמן, אבל אני חשבתי שלא נגיע. וזה יצר אצלי סטרס במערכת, שכאילו אני, אני נורא פוסי, אני לא רוצה אותו במערכת. <laughs> זה, זה מפריע לאימון, את מבינה? פשוט כאילו, <laughs> לא כאילו... <laughs> 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 כן, זה... <laughs> אז, אז את אומרת שכשאת מלמדת מורים או מורות אה, להיות מורים או מורות, אז את מדגישה מאוד את המקום הזה של בעצם לא, לא, לא להתכחש למקום הזה, שאתה גם בן אדם, שיש לך כעס, שאתה מאבד את זה, ש... שאתה מבולבל לפעמים. אני חושבת שזה חלק מהסכנות שם בעניין הזה של המורים ליוגה. שאנשים, מישהי פעם אמרה לי משפט חמוד, שהבעיה אצל מורים מתחילה כשהם מתחילים להאמין למה שהתלמידים שלהם אומרים עליהם. כן, זה מה שאמרת לך קודם, כן, זה פועל גם לטוב וגם לרע. את יודעת, ריצ'רד פרימן, שאלו אותו מה הצעת הכי טובה שאתה יכול לתת למורה, הוא אמר שיהיה לך חברים שהם לא מורים ליוגה. שהחברים שלך יהיו לא מורים ליוגה ולא תלמידים ליוגה. עכשיו בוא תתחיל לדבר על יוגה, וחברים שלך יגידו לך, יובל, עזוב אותך ואימא שלך. שקט. האמת היא שביום יום שלי אני קולטת, זה חלק מהדברים שקצת הלחיצו אותי במפגש בינינו, שאני, עם כמה זה שאני כאילו מפיקת אירועי יוגה וזה, כמו שאתה רואה, אתה רואה איפה אני חיה. כן. אני מאוד מנותקת. ואני פחות uh, חובבת uh, 
כאילו, שיחות... חשיפה ו... לא, כן. לא, שיחות יוגיות, כאילו. Mm, כן, כאילו, כן. כן, רוב החברים שלי... מה זה לא... שיחות יוגיות? כאילו, תגידי, בתקופה האחרונה, איזה צ'קרה את מרגישה שיותר משפיעה לך על החיים? זה שיחות יוגיות? גם. <laughs> וכאילו, כן, כן. אני חושבת שיוגה זה דבר שיש לתרגל. כן. ולתרגל, פחות וזה... פחות לדבר, להתאמן. כן, מתרגל. <laughs> <laughs> אני מתרגלת, ומה שיקרה, יקרה, אבל כאילו עכשיו לשבת, ויש המון, נגיד בהודו, אני לא מוצאת עצמי. יצא לי כמה פעמים להגיע להודו, ולחשוב, אני אלך עכשיו למקומות כזה של, של רוח, אני בורחת תוך... בגלל שכולם מדברים על החוויות בגלל שלהם. זה, בגלל זה, ו... המקומות היחידים שאני מוצאת עצמי בהודו או לא בהודו, בכל מקום בעולם, זה, זה התובנה, או הוויפסנה. כי זה בשתיקה, ואז הם לא מדברים. ואנשים בקבוצה גדולה שעושים עבודה רוחנית ולא מדברים, זה uh, kind, my favorite kind, כאילו, אני אוהב אותם באמת, אהבת אמת. כשהם מתחילים לדבר, אני אוהב אותם, אבל זה, את יודעת, זה מתחיל להיות מאתגר לפעמים. וואי, אני עכשיו נזכרתי שפעם באיזה ויפסנה. נכון, נכון, לא, הכרנו לפני זה מרויטל. אני הכרתי את רויטל בויפסנה הזאת שהיינו. לא, אבל אני לא הייתי ברוויפסנה. הכרת את רויטל בוויפסנה, ואז באת לנעים והכרנו. נכון, ואז אחרי כמה זמן באתי לוויפסנה, ואני רואה אותך, הייתי בבקרים, הייתי מתרגלת, לא הייתי נכנסת לישיבה. וראיתי אותך מסתכל עליי כזה, מתרגלת בבקרים. נכון. זה באמת לפני הרבה הרבה שנים, נכון? את יודעת שגם רויטל היא כלי, אה, כן, אמרנו. כן, הסתכלתי, הצצתי קצת. זה נורא קשה, הקטע הזה עם החשיפה, אני מאוד מבין אותך. ושיחות יוגיות בכלל, זה גם... אבל את יודעת, זה בדיוק העניין, אולי דווקא כדאי אז להדגיש את ה... לדבר על החיים ולא על ה... אני הרבה פעמים מרגיש, אני מסכים איתך, כאילו את אומרת איזה תרגול, אני הרבה פעמים מרגיש שהרבה שאלות, הרבה שיחות, הן באמת אולי קצת במקום להתאמן. או הם כדי לא לעשות, או כדי לא להחליט, או כדי לא לבחור. נגיד, יש לי רעיון כזה שאומר שמורה ליוגה זה כמו לחפש עבודה. אתה צריך למצוא מורה שהכי קרוב אליך ולהתחיל להתאמן ביוגה. ואתה לא עוזב אותו עד שאתה לא מוצא מורה אחר שהוא יותר טוב לך, או שאתה רוצה יותר, או שהוא מתאים לך יותר. אתה מבינה? אתה לא מגיע למצב שאתה כאילו, אוקיי, אני אעזוב את המורה הזה עד שאני אמצא מישהו אחר, והופ, עברו חמש שנים. כלומר, כמתאמן בכלל, ככה אני מרגיש. ככה אני עשיתי, אני הייתה לי מורה וכל פעם עברתי מורים, אבל את יודעת, אף פעם לא עזבתי. עכשיו זו פעם ראשונה שאני בלי כאילו, אני מורית, אבל אני לא בקורס או לא לומד בצורה קבועה, כאילו עצמאי כרגע. באמת שטוב, אני לא יודעת מה להגיד על זה, בגלל שאני אותו מורה כבר אולי איזה 13 שנים, לא הלכתי לשום מקום, אני ממשיכה, אני מגיעה. כל שבוע. כן. מעניין. כן, לא, ברור, אבל אני התכוונתי לזה במובן הזה. זה נושא אחר. יש לי, כאילו, אני אשאל אותך, נראה מה תגיד, יש לי איזושהי מחשבה, אני לא זוכר בת כמה את. אני בת 40. אנחנו בני אותו גיל, זהו, אני גם, יופי. את 77? 76. אז אני 77. אוקיי, קול, קול, סופר קול. אוקיי, אז בגיל 40, פתאום נופל לך האסימון, שבעצם אין מבוגר אחראי. כאילו, את מבינה מה מתכוונת? כאילו, זה לא, אין מורה ליוגה. מה זה מורה ליוגה? כאילו, יש מורה שמתאמן, הנה, אוקיי, הוא מתאמן 20 שנה יותר ממני, אז בוא, אני אשאל אותו, איך הוא עושה, איך לעשות, מה הוא אומר על הכלב שאני עושה, ובוא נדבר. אבל אין באמת מור, כאילו, 
הרעיון הזה של מורה ליוגה, או הרעיון הזה של אבא, או הרעיון הזה של אימא, או, או כאילו מבוגר אחראי, או הדמות הזאת, שכשאנחנו היינו ילדים, את יודעת, בשנות ה-80 וה-90, אז גיל 40 זה כאילו... אה, זה אולד אז פאק, וכאילו אתה בגיל 40 יושב, אתה לא יושב בבית שנראה ככה, בגיל 40, על הרצפה, ליד האח, את מבינה מה אתה מתכוון? כאילו גם אצלי בבית, את נכנסת לסלון שלי, זה נראה כמו אולפן הקלטות, בכל המקום כבלים וגיטרות ואפקטים. כאילו, גיל 40 זה לשבת סביב השולחן המשפחתי ולהיות מאוד מאוד מוטרד ממה שקורה בעיתון, את יודעת כזה, ולדעת, בגיל 40 אתה היית בטוח שיהיה לך תשובות. כשהתחלת להתאמן ביוגה, כשאני אתאמן 15 שנה, יהיה לי תשובות, אבל את יודעת, אחרי 15 שנה, בסדר, איזה תשובות יש. כאילו, זה... במסורת של סימני שאלה. כן. אבל נכון, זה אחד הדברים שקורים, כאילו, שפתאום אתה מבין שבעצם, אוקיי, רגע, אני המבוגר אחראי, ובעצם אני לא באמת יודע, כאילו... בסך הכול אתה מנסה, את יודעת, להסתדר בעולם, הכי טוב שאתה יכול, להיות טוב לאנשים שאתה אוהב, להיות, כאילו... לקום בבוקר, אני, 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 יש לי את הילדות שלי ואת האישה שלי, שזה אה, אתגר, אתגר אה, ועשייה, ואת יודעת, זה, 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 זה תעסוקה מלאה, עם הסטודיו והעסק, ועם אה, ללמד וללמוד ולהתאמן, ו, ועוד אה, כל מיני אקסטרה קליקולר אקטיביטי, כמו מה שאנחנו עכשיו. כן. א- א- אין באמת מבוגר אחרי שיודע מה הוא עושה. נראה לי שזה טוב שכך. שמה? שאין מבוגר אחראי. לא יודע אם זה טוב או לא טוב. אני כן מרגישה יותר אחראית עם השנים. אני לא יודעת בקשר למבוגרת. אני מן הסתם גם מתבגרת, נראה לי זה בסדר, אבל אני כן חושבת שאולי אני קצת יותר אחראית. עם השנים. גם כמו שאמרת קודם, בפעם, כאילו מה שאמרת על ה... להגיע שעתיים לפני הטיסה, בגלל שאני יודע שזה מורט לי את העצבים. נכון. זה שם מתבטאת האחריות בעיניי. הדברים הקטנים אני האלה... אני קורא לזה to, to get, to, להפוך להיות פוסי. את יודעת, אני דואג לפעמים ששמתי בשק שלי יותר מדי תפוח, כי יש בזה מלא מלא סוכר. את ראית פעם גן משחקים של ילדים בשנות ה-30, זה נראה כמו אתר פיגומים של בנייה. כאילו, סכנת נפשות, הכל שם עם מתכת, מחודד. כן. כאילו, אנחנו getting soft כזה, לא? אוי אוי, אכלתי תפוח, יש מלא סוכר. אני אוכל אבוקדו ויצא לרוץ. כן, כן, כן. נעשים רגישים יותר, נראה לי. אני לא יודעת אם זה הגיל או היוגה. אני יכולה להגיד, נגיד, ברמת האלכוהול, למשל. שאני הייתי בארמנית הרבה שנים, והייתי ידועה כבור ללא תחתית. מה, בארמנית זה אומר אלכוהוליסטית, פונקצ'ן אלכוהוליק? מה זה בארמנית? לגמרי. את יודעת שיש את הסרט, The Titans of Yoga, 100 המורים הכי מפורסמים בעולם מהיוגה, שמתראיינים. נראה לי זה 70 אחוז מתחילים את השיחה, כן, הייתי אלכוהוליסט וזה, ואז באיזה פעם אחת שקיבלתי מכות באיזה בר, ישנתי בסמטה, הלכתי לשיעור יוגה, ואז הם שינו את החיים והפכו להיות גורויים וכזה. אז אנחנו בחברה טובה. אם אתה אלכוהוליסט ומורה ליוגה, אתה לגמרי, אתה... לא, זהו, שאני חושבת שעם השנים, אתה יכול לקרוא לזה סופט ופוסינס, אבל תכלס, כאילו, אחרי כוס יין אחת אני בהנגובר, ואני כאילו בוחרת את התזמונים לזה טוב-טוב. זה גם אני, ברור. 
גם, גם מתי אני לא הולך לישון מוקדם, ומתי אני כאילו נשאר ער, או... כן, כן בוא, אתה מתחיל להכיר בהשפעה של זה, ולהחליט אם... גם בודדים הימים שאני לא אה, מתאמן, אז זה גם, את יודעת, אם אתה לא מתאמן. למרות ש... נגיד בחופשות שיוצא לי פעם ואני לא מתאמן בכלל, אבל... אומרים להפך. בחופשות את מתאמנת? בטירוף. וואלה, לא, אני הייתי באמסטרדם, לא התאמנתי דקה. בחופשות שלי זה כאילו, זה אז אני לוקחת את החוברת של אורית, מה, לב האימון? אה, את הפרקטיס מניואל. כן, ואז אני יכולה לעשות, כי תמיד אני לא כל כך הבנתי בוויג'ננה איך זה אמור לעבוד, כמה אמורים להתאמן ביום אחד. כאילו, יש את התרגול הבוקר ויש את התרגול הערב. כן, כי... והתנוחות ההפוכות עושים אותם רק בערב. כן. אבל למי יש כאילו שני תרגולים ביום? יש לך שני תרגולים ביום? זה לא קצת סיזיפי? לפעמים כן, ולא זה לא. ואימון ערב הוא יכול לקחת, אתה יכול לעשות המון המון במעט זמן יחסית. ואם תחשבי על זה, אם אתה מתאמן בבוקר, בערב המפרקים שלך מאוד רכים, והגוף שלך הוא חם כבר מעצמו, מהיום, כלומר... אבל איכשהו זה פשוט לא... אני כן מתעמלת כל יום כמעט. אני אגיד לך מה אני עושה. אני לא מסתכל על זה כאימון, אני פשוט נכנס רגע לחדר ושם את המזרן, ועושה כלב ומביט למטה רגע, שזה אתה יכול לעשות גם בלי קשר לאימון, אז אתה עושה את זה, ומשם, כי הגוף כבר מוכן, ואני בודק, אבל רוב הפעמים הוא מוכן, אז אני עושה עמידת ראש. כי כאילו, בוויג'ננה, המקום של עמידת חוש באימון, הוא, אתה צריך לחשוב עליו רגע. כלומר, אתה לא רוצה שהוא יהיה בסוף האימון כשהגוף שלך מאוד חם, לפי התפיסה הזו, כי החום הזה הוא גמיש מאוד, ולפעמים הוא גמיש מדי, ולפעמים הוא יוצר שאתה לא חזק מספיק באזור של הצוואר, הוא יוצר גמישות בצוואר שהיא לא בהכרח טובה. <אח> אז בגלל זה באימון ערב, שהגוף חם, והתאמנת בבוקר, נגיד בשעה חמש אחר הצהריים, ארבע וחצי, שלוש וחצי, נגיד שעות כאלה של אחר הצהריים, לא מדבר על שמונה, תשע בערב, שם את המזרן, עושה ברכה, אפילו בלי, עושה כלב ומביט למטה, נשאר איזה דקה, מרגיש שהגוף בסדר, עושה עמידת ראש. אולי עושה ברכה לשמש, עושה עמידת ראש, ואז כבר עשיתי עמידת ראש, אז את יודעת, או, או שאני פשוט אתחיל, נסב, את התרגילי שבעה, ואג'רסנו ווירסנו סייקל משם. אבל הרבה פעמים אני אעשה עמידת ראש, ואז אני אעשה את ה... אם כבר אחרי עמידת ראש אני אעשה את הסייקלס, אני אעשה עוד כאילו את מה של האימון ערב, אני אעשה, ואז כבר עמידת נר, אני יכול לעשות את זה אפילו עשר דקות. תוך חצי שעה כזה, זה כבר לוקח יותר, אבל הרי להתניע, להתחיל זה קשה. אני אף פעם לא הצלחתי פשוט להתחיל, כאילו... אז תחליטי. בערב אני מלמדת, בדרך כלל. אני לא יודע איך... ואז יש גם את העניינים של האוכל עם כל הסיפור הזה. זה כאילו לא נכנס לי. בבוקר אני מתרגלת. בבוקר זה חלק מהחיים שלי. אז תסתכלי על זה אחר הצהריים, נגיד, ותנסי לעשות את זה. לא יודע, אני מסתכל על זה כאילו אני אעשה רק עמידת ראש, בסוף זה לפעמים הופך לאימון, אבל נגיד, אם אתה עושה עמידת ראש בבוקר, או אם אתה עושה עמידת ראש בשיעור רגיל עם קבוצה, נגיד, אם אתה רוצה להכניס עמידת ראש, בוויג'ננה לפחות אתה עושה את זה, נגיד בבוקר אחרי כמה ברכות לשמש ואולי קצת נוחות עמידה, אז. כלומר, לא בסוף האמון, אבל לא בהתחלה. אחרי שהגוף קצת חם, לפני שאתה באמת נכנס כן, לזה, ש- שעוד יש קצת נוקשות. כן, כי המקום הוא, הוא קבוע, כן, הוא ספציפי. זה הסוף כאילו. אני כן. גם אוהבת את זה כסוף. 
כן. אבל זה בסדר, אני, אני פתוחה לניסיונות. אולי אתה נותן לי פה השראה של תרגולי ערב. גם, אבל גם אם את בחופש ואת לוקחת את הפרקטיס מניואל, ויש לך את הפעמיים ביום להתאמן, כן, לא, אז בחופש, החופשות שלי הן בדרך כלל התמוגגות על תרגול. גם בערב, את יודעת, לעשות את התרגילים לברכיים, לעשות את התרגילים לבטן המחזקים, אם אתה עושה את זה כל יום, טיפ-טיפה. בטן, וטיפה חיזוק ברכיים, וקצת עמידת ראש. אני מאוד קצת עמידת ראש, יש לי צוואר, אני רגיש צוואר, אני מאוד רגיש. ואת יודעת, וכתפיים וכל זה, אז זה מצטבר. בעיקר, אני חושב, מה שחשוב לי בערב זה התרגילי בטן והברכיים, זה מצטבר ממש. וואלה. כן. זה מעניין, אני זוכרת, פעם דיברתי עם נוגה על זה, ושאלתי אותה, כאילו, מה העניין? אני כבר כמה שנים מוטרדת מהסיפור הזה של הערב. כאילו, סבבה, בבוקר הבנתי, אני מתרגלת. אבל מה קורה עם הערב, כאילו? מתי... לא יודעת, יש איזה... אם את מלמדת, יכול להיות שזה... אז נוגה אמרה לי, לפני שאני מגיעה, כאילו, לכיתה, לפני השיעור, לעשות איזה קטנה. של עמידת ראש, או אימון. כן, איזה משהו כזה. זה עוד לא, בדברים האלה אני חושבת שזה כאילו, טוב, אני קצת משוגעת, אני אגיד את האמת. משוגעת באיזה מובן? במובן של, כאילו, אם אנחנו מדברים על הבוקר, כן. משנת 2000, השגרת בוקר שלי, כל, כל יום אני קמה וכותבת שלושה דפים. של... מחשבות, כל מה שעשיתי בראש. זה כאילו, זה לא קשור ליוגה בשום צורה, למרות שלפני כמה זמן מישהו, שמכיר אותי טוב ויודע על הסטייה הקטנה הזאת שלי, אז הוא הביא לי לקרוא איזה טקסט של קרישנה מורטי, שכאילו הוא מציע לאנשים לעשות את זה. אף פעם לא נתקלתי באף... כתיבה כאימון. כן, אף פעם לא נתקלתי באף יוגי, או טקסט יוגי אחר שדיבר על דבר כזה. והרבה פעמים, הרבה שנים גם חשבתי שאולי זה קצת מתנגש. לא כל כך ידעתי, נגיד, מתי המדיטציה, מתי לכתוב את הזה, אבל עם השנים סיגלתי לעצמי. כל בוקר אני קמה, אני כותבת שלושה דפים. כן, כי לא משנה, שום דבר לא מתנגש. מה יכול להיות? לא, נגיד השאלה, נגיד מתי אתה יושב במדיטציה ומתי אתה כותב את הדפים. כל אחד עושה לעצמו את החיים, את החיים בכלל ואת האמון בפרט, באיזושהי דרך שהוא מצליח לתפעל את זה. יש המון המלצות והמון כדאי והמון כזה. בסופו של דבר זה המסע שלך והדרך שלך, ו- ו- ולא פעם אצלי, אם, אם אני מנסה שזה יהיה לפי איזושהי דרך שנכונה, כאילו כאיזה רעיון, זה לא עובד, אתה יודע. אתה צריך להיות קשוב ולהיות חברי ולהתעקש כשצריך ולוותר כשצריך ולמצוא את הדרך שלך, גם עם האימון. גם עם הישיבה, גם עם הכתיבה, גם עם החיים בכלל. כן, אני איתך. בכל מקרה, אחרי השלושה דפים בבוקר, אז יש גם את התרגול בוקר, שלפעמים זה ישיבה ולפעמים זה תרגול, ואז נראה לי כאילו כבר קצת מספיק מעניין התרגול, ואני פשוט... אני אומרת לתלמידים שלי שאני עם השנים מרגישה שהתרגול מבחינתי זה קצת כמו כיוון כלים כזה בתזמורת, לפני שמתחילה הסינפוניה הגדולה, אז אנשים יושבים ומכוונים את הכלים. ואז בבוקר אני קמה ואני מכוונת את הכלי שלי, אבל החיים הם הסינפוניה, כאילו, אני מכוונת אותו בשביל החיים. אני מכוונת אותו שהוא יצא לעולם, כאילו, במקסימום שלו, והכי טוב שהוא יכול לצאת באותו היום. 
ואז איכשהו עם הערב, אני לא מצליחה ל... לא, אף פעם לא... לא, לא בטוח שאני צריכה גם, אבל אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה. יכול להיות שהאימון הוא בערב אה, 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 לשחרר, יכול להיות שזה האימון. כאילו, אחרי שכבר עשית את הסינפוניה שלך, כזה לפני שאתה... לגבי הסינפוניה, אני לא יודע, כי את יודעת, יש... יש... יש החיים הם מסביב לאימון, יש האימון הוא העיקר. אני לא חושבת כך. כן, ברור. לא, אני חושבת גם באמת שזה עניין, נגיד כשהתחלתי את הקורס מורים, אז ישבתי עם עצמי קודם וחשבתי, מה אני מלמדת פה? ואני אומרת לאנשים שאני מתחילה ללמד, הגישה שלי לכל הסיפור זה אני רוצה לחלוק איתכם כלי שיכול ל- לתת איזשהו משהו חיוני או טוב לחיים, לפחות לי זה עשה. זה נתן לי משהו חיוני וטוב לחיים שלי. כן. שכאילו כל, כל הערך של התרגול בפני עצמו בעיניי הוא... <coughs> אפשר לקרוא לזה טנטרי, <coughs> כאילו שהתרגול הוא בשביל החיים. יש אנשים שזה עניין של גישה, יש אנשים שמבחינתם החיים הם בשביל התרגול. כן. וזאת גישה, זו גישה רלוונטית לחלוטין, אבל אתה פשוט צריך, לחל... נראה לי, להחליט עם עצמך. אני, אני הרבה פעמים אצלי, אני מסתכל על זה כ... זה לא, זה בלתי ניתן להפרדה במובן הזה, ש... לא פעם האימון מרגיש לי כ... כאילו, זה לא לא פעם. האימון תמיד מרגיש לי הגיוני. כשאני מתאמן זה מרגיש לי הגיוני לעשות את זה. ובחיים לא פעם הדברים לא מרגישים לי הגיוניים, הגיוניים לעשות אותם. כלומר, אם אני חי... אני לא באמת מצליח אם אני לא מתאמן. לא, לא, את יודעת, לא מצליח... לא מצליח להסתכל, לא מצליח לראות את עצמי או את החיים, או לא מצליח... תראי, זה גם כל אחד והקלפים שהוא קיבל כאדם ובכלל. אני בגיל 40, עדיין... מה זה עדיין? אני כאילו, את יודעת, לא, לא קל לי תמיד, עדיין אני מדוכא ועדיין כבד לי, ולא קל לי תמיד החיים. זאת אומרת שכשאני לא מתאמן, כבד לי ממש. אז כאילו זה תמיד הולך ביחד, זה תמיד עם הגל ביחד. ודווקא המסגרת הטובה של הסטודיו מאפשרת לי, כאילו אתה חייב להחזיק אימון כדי ללמד. אני בסך הכל מספטמבר השנה מלמד, לא מלמד בערבים, מלמד פעם ביום בבוקר, כאילו, זה אף פעם לא היה לי ככה. אז... פתאום אני מרגיש את ההצטברות, את יודעת, של מה שלפני, הרבה שנים לפני, והסטודיו שהוא אה, שבע שנים, שמונה שנים. זה הרבה. כן. חכה שנייה, נראה לי, צריך להוסיף. עוד פחם למדורה. באיזה עניין, כאילו, מה, את התיק, את הקייס של המחשב? מה זאת אומרת, עץ? שולחן? בארגז יש עץ? כן, רגע. אפשר לזרוק. שיתוף פעולה, אני הבאתי גזע עץ. 
בואו נכניס אותו. נראה לי לא צריך לעשות פשוט, תסגרי את הדלת ואת רואה את החור, ואז קורה דבר כזה מעצמו. זה דרך אגב הסוד, גם ביוגה הרבה פעמים בגוף, אבל גם עם האש, איך אנחנו הרי הצלחנו להדליק אש? אנחנו פשוט סגרנו את הדלת ועזבנו אותה לנפשה. ואז הפחמים מלמטה עם האח בעצמו הדליקו את האש, נכון? הרבה פעמים לעזוב. חוט המחשבה ברח לי, מה דיברנו עליו לפני שנייה? לפני שהלכנו לאש? על המקום של האימון כמשהו שעוזר לנו להחזיק חיים. נכון, נכון. כאילו, מה זה להחזיק חיים? כן. זה... בסופו של דבר, הרי זה... אתה לא חי לפי רעיונות, אתה חי לפי החיים, אוקיי? ומה שאתה עושה בחיים זה מה שקורה בהם. ואם אתה מתאמן כל יום, ו... עוברות עשר שנים, אז, אז האימון הוא חלק מהחיים, והחיים הם חלק מהאימון, והכול ביחד, וזה חלק מהמחזורים, את יודעת, האימון, החיים מסתדרים סביב האימון כדי לאפשר אותו, אמר, מה לאכול, לא לאכול, ערב, בוקר, מלמדים, לא, לא מלמדים. האימון מאפשר, את יודעת, איזשהו מרחב נשימה בחיים. ואז, כן. גם, ואז החיים גם נראים או תואמים, הטעם שלהם קצת אחר, או דברים הם מתחילים לשבת ביחד. ואז, אם אני מנסה, ואז זה אף פעם לא, זה אף פעם לא זה שאני בן 40 ואני בוגר ואני דאדי, אני אבא, אבא, את יודעת, ואני יש לי אחריות אה, אה, בכלל. אה, או זה שאני מתאמן ביוגה, מה, מה משפיע שהפך אותי לכזה? כי יש אנשים מסביבי שהם בני 40 והם לא... מתמודד, הם לא מצליחים לראות את עצמם, או, או לא מנסים. יש אנשים שהם בני 40 ומתאמנים ביוגה הרבה שנים ולא מצליחים או לא מנסים, זה לא... הנה, זה, זה גם, אתה יודע, אפשר לדבר על זה עד מחר, אני ואת, אבל אתה יודע מה, אני חושב שאף פעם אני ואת לא דיברנו על זה, כי זה כאילו כל כך מובן מאליו לנו, אבל... אה, איך, איך הוא אמר את זה? חיים חבר שלי, איך הוא הגדיר את זה? הוא אמר דווקא שני דברים מעניינים שעלו לי בשיחה איתך. אחד, הוא אמר, חוש עמים יש בכל מקום. כלומר, באותו יחס, בכל אוכלוסייה שתבחר, יש לך, יש לך אנשים כאלה וכאלה, בכל מיני צבעים. אנשים טובים ואנשים שמנסים להיות טובים, אנשים שפחות מנסים להיות טובים. וזה גם נכון למורים ליוגה. כאילו, את לא יכולה להגיד שלא. אפילו כאילו מובן מאליו, ואת מכירה, כי את עבדת עם ים, כמעט עם כל המורים ליוגה. זה אחד הדברים שהוא אמר. והדבר השני, אולי נוכל גם להתחיל לסיים בזה, אנחנו כבר מדברים על הזמן, את יודעת? אבל אולי אפשר להתחיל, תראי, הוא, לפני שהתחלתי להיפגש עם המורים ליוגה, אז שאלתי אותו, חיים, נגיד, אם היית יכול עכשיו להיפגש עם מורים ליוגה, אז היית יכול לבחור שאלה, מה היית שואל אותם? נגיד, שאלה אחת שאני שואל את כולם. סבבה? וואו, סבבה, לא ראיתי את זה אצל רויטל, עכשיו אני סקרנית. לא, אני אגיד לך למה, כי לא שאלתי את זה, כי רק שאלתי אותו, לא שאלתי את זה, אני לא זוכר כלום, אבל גם אין לי כוונה, אבל אני אגיד לך מה הוא אמר, כי זה עלה לי בשיחה עכשיו שדיברת קודם, שאמרת, מה את מנסה ללמד את התלמידים שלך להיות מורים, לזכור שהם בני אדם, בלה בלה אז הוא אמר, הייתי שואל אותם איפה הם מסתלבטים. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, הרבה מורים לוקחים חופש נגיד בקיץ, וטסים לפה וטסים לשם, לא, 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 לא איפה הם בחופש, איפה הם כאילו מסתלבטים, איפה הם כאילו בתוך עצמך, אתה יודע שאתה כאילו מחרטט קצת, אבל אתה בכל זאת עושה את זה, כי זה הדרך הקלה או וואטאבר. איפה אתה לא אמיתי, כשאתה כמורה ליוגה או כשאתה מלמד או כזה. 
לא שאלתי את זה, כי גם, זו שאלה קשה, אני אפילו לא יודע איך להתחיל לענות, אני אפילו לא מצליח בדיוק להבין מה היא אומרת, אבל זה כזה קצת, איפה אתה קצת בולשיטינג בכמורה ליוגה? זה מה שהוא היה שואל. כן. הוא אמר לשאול. שאלה קשה, אה? זו שאלה מעניינת. אני חושבת שזה לא נמדד בתשובה, כאילו, זה נמדד בכל מיני רגעים קטנים, שאתה מדבר ואתה לא שם. אני חושב אבל ש... כאילו, זה קורה. אני מסכים איתך, אבל את יודעת למה זה לא נכנס אצלי לקטגוריה של בולשיטינג? כי יש משהו כשאתה מלמד יוגה, ואני לא מנסה להתייפייף או להתחסן, בסדר? אבל יש, לפחות אצלי, סבבה, אצלי קורה משהו כשאני מלמד, אני יכול לפעמים to bullshit, ואני יכול לפעמים שהפה ידבר, אבל אני לא, אני לא שם, או פתאום להקשיב למשהו שאמרתי ולשים לב ש... הייתי באוטומט לגמרי, כי אני עושה את זה עשר שנים, ואומר את זה עשר שנים, וזה יצא לי בלי שאת יודעת, הנחיה או מחשבה. אבל עצם זה שאתה רואה את זה, ו- ו- וכאילו אתה, אתה רואה את זה, אני לא יודע להסביר את זה, אתה רואה גם את עצמך כשאתה מלמד. את מבינה את זה? כי, כי הפעולה של לימוד של יוגה, לפחות איך שהיא קורית אצלי, היא, היא המשחק הזה בין הפנימה והחוצה. הוא, הוא כל הזמן יודע להקשיב בפנים ולהוציא החוצה. אתה מקשיב בפנים באימון, ואז אתה, אתה מנסה, ואז נגיד אם שואלים אותי שאלה הרבה פעמים, מה הכתף עושה בזה, אני לא יודע, אני הרבה פעמים צריך אה, לעשות, רגע, אני עושה, ואז אני מרגיש, ואז אני יכול לתאר מה אני מרגיש, או להנחות מה אני מרגיש, ולפי זה לחפש את התשובה לשאלה. אז אני מרגיש שכאילו גם כשאתה בולשיט בשיעור, את שמה לב לזה, נכון? כאילו אם אתה סתם מדבר בלי לשים לב, אתה שם לב לזה, אתה כאילו מהר מאוד מתעורר. זה לא, זה לא כל השיעור, זה, זה משפט ואז אתה שם לב, נכון? משהו באימון או בלימוד או ברגישות או באחריות משאיר אותך מאוד ערני בלימוד. בלימוד. מעניין איך זה מתבטא עכשיו ביומיום. כאילו, בזוגיות, במקומות האלה. באיזה מובן? למה זה לא ככה? או אצלי? למה זה לא ככה? מה זה הולך לא, סתם, אני חושבת כאילו על המקום של מורה ליוגה כבולשיטר, וכאילו, סתם... אבל יש מלא, יש אפילו לא מעט פאקרי בעולם היוגה, בעולם בכלל, בארץ בפרט, את כאילו... זה הבעיה גם, כאילו... יוגה באמת משנה לאנשים את החיים, זה לא סתם, זה לא כאילו, זה עוזר לך עם כאבי גב, זה משנה לך את החיים מהשורש, אבל אה, יש כל כך הרבה... מקווה שאשתי לא שוכחת, אה, לא, גם אשתי לא. ח, ח, חברה לוקחת את ה... הבת שלי הולכת עם חברה שלה לבית שלהם, זה הצלצול <laughs> לא לשכוח את הבת מהגן. <laughs> אבל בעולם של היוגה בכלל, את יודעת, יש הרבה קשקושים. נראה לי כמו בכל עולם. כן. כן. זה... את רומזת על זה שאת אומרת סכנות. לך כמורה ליוגה, כמתאמנת, כאדם, איפה לא ליפול, איפה לא ליפול ליוהרה, איפה לא ליפול לשחצנות, איפה שבאים ואומרים לך, תשמע, אתה מורה מדהים, אתה שינית לי את החיים. אוקיי, כאילו, את יודעת מה אני עושה? באמת, אמר לי את זה מורה לפני, לא יודע אפילו איפה, מאיפה תפסתי את זה, זה בטוח לא שלי. כאילו, כל מה שאני מלמד זה לא שלי, כאילו, הרבה, הרבה. אבל 
אמר לי את זה מורה לפני הרבה שנים, וכל פעם שאומרים לי איזה שיעור טוב היה לי, תודה וזה, הדבר המיידי זה שאני מנסה להרגיש את הכפות רגליים נוגעות בקרקע. אני ישר כאילו הולך למטה עם המחשבה, עם התודעה, עם כפות הרגליים, אני פורס אותם, אני מוריד, אני נושם אליהם, אני מוריד את המשקל למטה, כאילו להיות עם הרגליים בקרקע. כן, כתגובה, כי הרבה פעמים זה... זה אוברוולמינג, ואת יודעת, לפעמים יש לך כל ימים רעים, ואתה רבת בבית, או צעקת, או, או סתם אתה לא, 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 לא מחובר לך היום, ואתה מלמד, והשיעור אתה מרגיש הרבה פעמים כמורה שהוא לא היה לך טוב, ואתה לא היית מרוכז, והוא לא התחבר אליך. ואז אתה, ואז בא אליך מישהו אחרי השיעור ואומר, וואו, תשמע. בעיניים נוצצות. הפכת לי את היום, עד עכשיו רציתי, ועכשיו כבר לא, אתה יודע. ואתה אומר, וואלה. אז אתה צריך להרגיש רגליים בקרקע, זה כמו שלפעמים, את יודעת, יש לך, אתה בטוח שזה השיעור המושלם, והכול, תפרת את זה כחיית אמן, והכול היה... ואתה שואל אנשים איך היה, והם מסתכלים עם פרצוף כאילו יש להם כאב בטן כזה. זה גם קורה. אתה לא יכול לתת לזה לרסק אותך, או אם מישהו לא בא או כזה. לא, בפעמים אני אוהבת לבנות, כאילו... מה אתם חושבות? שלא קרה שמישהו יצא לי באמצע השיעור, קיבל לי מזרון בפנים, יצא החוצה באמצע, קרה? כן, ברור. יש לי, אני ככובע של מנהל סטודיו, אז אני לפעמים, אני כאדם, אני נאמן ככלב, כמו החברה שלך פה, וגם כאילו בסטודיו למורים, אני מאוד נאמן ומאוד חשוב לי שסבבה להם. לפעמים צריך להעביר אה, מורה יום. Mm-hmm. ואז עולה העניין הזה, כן, אבל יש את הקבועים שלי בשיעור, ואני לא מזלזל בזה בכלל, זה לא כאילו, וזה גם לא עניין של הכלכלי, את יודעת, זה כאילו, כמורה ליוגה, גם הקבועים שלי, גם, זה לא קבוע. Mm-hmm. <laughs> כאילו, אל תשכח, כמורה, שהקבועים שלך, זה לא קבוע. <laughs> זה כאילו, המילה קבועים מעידים על איזושהי קביעות, אבל זה לא באמת כן. קבוע. זה חשוב מאוד לזכור כמורה. אבל נגיד, נגיד והסכמתם, נגיד כרגע, החודש, החודש זה במנויים שלך. את יודעת, אבל עדיין צריך לזכור, כאילו, זה משתנה. הכל משתנה, כל מה שבמוגדר משתנה ביחסי כל הזמן. כן. משתנה, בטח. רציתי להגיד לך שנזכרתי עכשיו, שאמרת על הקטע הזה של תלמידים לא מרוצים. אתה זוכר, פעם עשיתי 108 אצלך בשיעור? בלי להודיע. כן. אני חושב שלא מזמן תלמידה הזכירה לי את זה. והייתה אחת שהייתה, מה זה לא מרוצה? אמרה לה, אני זוכרת שהתקשרת אליי בעדינות כזה, תגידי, רוני. עשית 108 בלי להגיד. העניין הזה עם ה-108. אמרתי להם שיש ירח מלא ושזה בדיוק הזמן המתאים. אני פעם, אני עשיתי פעם, אני אסביר, אני פעם עשיתי 108, אבל זה לא שעשיתי 108 ואמרתי בהפתעה, ידענו, מי שבא, בא לעשות 108, ועשינו 108 ברכות לשמש, ובברכה האחרונה, אמרתי, בואו נשאר בברכה האחרונה עד הצלצול, 30 שניות, במקום השתי שניות, בכלב. ומישהי בסוף אמרה לי, תקשיב, זה שלא הכנת אותנו, ושהגענו לכלב, אמרת לנו עכשיו להישאר, ולא אמרת לנו בפעם הבאה תישארו, ולא היה לי זמן להתכונן, חשבתי שזה, זה הרס לי את הכל. זה היה כאילו כזה, זה... עם השנים אתה לומד. אני לא יודע אם להיות בן אדם שאף, איך אני אגיד, יש אנשים 
אני בן אדם שלא תמיד משתפשף טוב על אנשים אחרים, לא תמיד אני בא טוב לכולם, ולא בטוח שאתה צריך להיות בן אדם כזה שבא טוב לכולם, וגם כמורה ליוגה לא בטוח שאתה צריך להיות מורה שבא טוב לכולם, כל הזמן, 100% מהפעמים. כן. אתה גם לא, לא אמור להיות. אני זוכרת, אני זוכרת בסטודיו שהייתה פעם מישהי שאמרה לי משהו על זה, שהקצב שלי לא בא לה טוב. מהיר מדי, איטי מדי. גם לי, מלא מהירים על זה. ואני זוכרת שאמרתי לה, תראי, לא נעים לי, כאילו, מה אני אגיד לך? אבל האמת שזה הקצב שלי, ושאם לא טוב, אז אולי כדאי, יש כל מיני מורים אחרים. נכון, אבל לא לשכוח שגם מזה אנחנו לומדים. את יודעת, כאילו, כשאני חושב על זה, נגיד, היום, אני הרבה פחות נתקל בזה, אבל סתם בגלל שהתנאים מאפשרים לי. מי שבא ללמוד איתי, בדרך כלל רוצה ללמוד איתי, אין לי כמעט מצבים ש... שזה אחרת. זה מחזיר אותנו להתחלה, לזה שאנחנו ברי מזל עם היוגה. מאוד. ורציתי לשאול אותך, אני, אני התמכרתי לסדרת וידאו עם יוטיובים של גיטרה, שבחור נפגש עם כל מיני גיטריסטים, ואז הוא שואל אותם, תגיד, אם אתה עכשיו מדבר על איזה ילד שמתחיל ללמוד גיטרה, מה, איזה דווייס היית נותן לו? אז... אולי באמת נסיים ב... נגיד אם עכשיו את מדברת למורה ליוגה או מתאמנת ליוגה או מישהי שחושבת ללמד יוגה או ללכת בדרך הזאת של, של לקשור אותה בחיים, של להתאמן ו... ולעשות קורס, מה, מה נגיד, איזה עצה היית יכולה לתת למורה מתחילה ליוגה? או, זו שאלה טובה. נראה לי לאט ובמתינות אולי. מה זאת אומרת? הרבה פעמים שאנחנו עושים משהו, אנחנו כאילו מסתערים עליו כזה. רוצים הכל עכשיו, כאן ועכשיו, מיד. כן. מה שמכרת, רוצה עכשיו. כן. אני זוכרת שפעם באחד מהקורסי מורים שסיימו אצל, אצל שמעון, אצל המורה שלי, אז שאלה אותו מישהי, כאילו, התחיל, התחלנו לדבר על פרסום, על לפרסם. איך לפרסם את הקבוצה שלי, את החוק שלי, את היוגה. ו... וכאילו על הקטע הזה שאם אפשר לחיות כמורה ליוגה, ו... והוא אמר להם, תקשיבו, אני לא יודע אם אפשר לחיות כמורה ליוגה או לא, אני ממליץ לכם לתרגל. להתאמן. לתרגל. ו... ולאט לאט. להתקדם בדרך הזאתי. אני חושבת שהייתי ממליצה גם, התרגול בעיניי הוא הגנה, הגנה מאוד מאוד גדולה, ואתה מתרגל. ואז אתה מלמד. עכשיו, אני לא יודעת, היו, היו שנים בחיים שלי, אני חושבת שכמו כל מקצוע אולי, אבל יוגה דורש ממך יצירתיות מסוימת ברמת הניהול חיים. הרבה אנשים כאילו מתאבדים על זה, עכשיו אני אהיה מורה ליוגה. אני עכשיו חייב את כל הפרנסה שלי על זה, נכון. ופתאום הם, הם הורסים את, ה, את האהבה הכי גדולה שלהם. זה, זה לא רק הורסים, זה גם, <coughs> לא פעם זה לא, זה לא עובד ככה. את יודעת, פעם אמר לי סטיבן, שהוא מורה בתובנה, שלפני הרבה 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 שנים, הוא אמר לי, אתה נורא רוצה ללמד, וזה, 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 וזה בסדר, אבל... כאילו, תלך תתאמן ותלמד, כשאתה תהיה מוכן, אז אנשים ירצו ללמוד איתך. ואת יודעת, וזה קורה לאט-לאט עם השנים, אנשים רוצים ללמוד איתך, כי אתה קצת יותר מוכן, וזה תהליך, וזה לוקח הרבה זמן. ו... את מבינה? כאילו... כן, אם הייתי יכולה להמליץ על משהו, על סבלנות, הרבה סבלנות. להתאמן, להתאמן, להתרגל, להתאמן. ועל עדינות, המון המון עדינות. 
ולמצוא מורה או מורה טובים שאתה יכול להיות מחובר אליהם ויראו אותך מתאמן ויגידו לך, רגע, תרים את הראש, אתה מסתכל כל הזמן למטה. רוני, תודה רבה. תודה לך. רגע, תראי, אני אפילו... Mm-hmm. <laughs>